0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Произошедшее в Москве спиртельное ДТП по вине курьера, управляющего электровелосипедом, спровоцировало новую волну инициатив по ужесточению правил пользования средствами индивидуальной мобильности. И вопрос, поможет ли? Вот что самое главное. Здесь звучит отбивка. Всем доброго утра. С вами Кирилл Манжула и Олег Осипов, редактор портала Осипов.про, к нам присоединяется. Олег, приветствую.
2: Доброе утро всем привет. Форсаж дня.
1: Итак, после этого происшествия депутаты Госдумы вновь решили что-то ужесточить. Поможет ли Олег?
2: Вот у меня возникают большие сомнения, потому что ужесточения все идут по накатанной колье. Да, собственно говоря, ну что тут можно э, добить? Тот человек арестован, на самом деле, 22-летний курьер, которого, кстати сказать, заставляют компании, это же доставщики uh -huh. все, естественно, они заставляют их пользоваться вот этими так сказать, электровелосипедами, другими средствами индивидуальной мобильности. Ну, он тоже, так сказать, понятно, что виноват. Конечно, ездить так, как они ездить нельзя. Да, Меня да, вчера. Да, чуть, да. чуть один такой не сбил просто у магазина. Я, я был потрясен, так сказать. Я, я, я,
1: я просто напомню, что прокуратура Москвы рассказала о заключении по страже 22-летнего курьера, который несколькими днями ранее, управляя электровелосипедом, на трамвайных путях на улице Нижняя Красносельская сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая позже скончалась в больнице от травм. Подобных случаев, случаев по Москве и по всей стране хватает, если честно.
2: Хватает, вне всякого сомнения. И... Мы никак четко не можем рассказать людям, где им можно ездить, а где нельзя, во-первых. Слушай, И ну, как им можно
1: делать? Слушай, ну, для, для начала нужно понять вообще, где эти господа могут передвигаться, по каким правилам. Ведь те, кто садится за руль этих электровелосипедов или те, кто встает на электросамокат, они не задумываются на тему того, что они в этот момент переходят из разряда пешеходов в совсем другой разряд. И он этот разряд как бы определенные обязанности на них накладывает.
2: Безусловно, безусловно, накладывает, но они к этому не готовы Вообще говоря, подготовка людей к тому, чтобы вести себя культурно Она не регулируется никакими законодательными актами Если человек просто, ну как бы это сказать, не воспитан с детства Так его не привьешь указом или чем-то еще но, но вот для полноты да. картины давай, Кирилл, посмотрим, что в Москве происходило 5-6 августа, да? а, буквально недавно. недавно, на прошлой неделе, зафиксировано более то есть 3600 нарушений правил дорожного движения для пользователей вот этими самыми СИМами. Средствами индивидуальной мобильности. Да, собственно, велосипед – это тоже СИМ, по сути дела. Угу. В, в, в новых Там можно второго трактовках. человека посадить. Ну, конечно, в трактовках в новых так вот, 773 нарушения зафиксировали. Это была облава, то есть это была такая акция. Понятно, что каждый день никто этим не занимается. И они выявили 773 нарушения, 1595 пользователей самокатов и других СИМов поймали, сказать, отловили, побеседовали, составили 1323 протокола о нарушении ПДД. Кстати сказать, только 1323 в отношении как раз курьеров служб доставки. Это, с моей точки зрения, главная опасность. Это вот не те, которые покупают себе симы или берут их кикшеринги, а те, кто доставляет. Он едет еще с Бандуриной за спиной, так сказать, поэтому больше весит, кстати сказать. И чаще всего на велосипеде. И, очень и торопится. торопится. У них зарплата зависит, вероятно, от количества выполненных заказов. Это понятно. И почему-то. Вот у нас, где я живу, сказать, в городке Они предпочитают ездить по тротуарам Какого черта? В принципе, могут Велодорожек нет Понятно, что инфраструктуры не хватает в любом случае Впрочем, даже если бы они были А на дороге не предусмотрена для них езда Хотя тоже разрешена по каким-то определенным правилам в общем, вот что-то из этого, наверное, можно отрегулировать, но, в принципе, заставить человека вести себя по-человечески, извините, вот специально это говорю, значит, это... Задача ни одного дня и ни одного постановления. Ну, или. Закон. Ну
1: вот, вот, например, депутат Госдумы Виталий Ефимов призвал ввести обязательное обучение права и номера э, для СИМ. Права да? права, да. Права и номера для СИМ.
2: -э, номер куда будет прививать? А потом еще можно одну меру. А потом в паспорте так и ставит э, штамп «СИМИСТ».
1: Да, ну, то есть, э, на, 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 Олег, на твой взгляд, это неправильная инициатива. Ну, почему? Для... Да, нет, по, она, Повесить она, она понимает... номер можно и на электросамокат в том числе, на, этот, на моно, как колесо, разве что тяжело будет привесить, а так?
2: Его можно чипировать. Любой да. механизм можно чипировать, завести. У нас же, мы впереди планеты по цифровизации, в этом нет никаких проблем. Чип стоит... Хотя, где взять чип с другой стороны? Теперь это не такая простая задача, <смех>, скажем, да? Но, тем не менее, это можно организовать. Чипы, электронную слежку и все прочее. Кстати говоря, отслеживание скорости в таком случае. Никаких трудов не составляет. Если этим заняться всерьез. Насчет номеров сомневаюсь. Ну, где, где действительно их лежать на спине? Но ну, это как-то смешно. А что касается обучения, не знаю, я вообще не знаю... Только если из детского сада учить, то, может быть, ну, с но в любом случае, как если, есть, в школе. Если,
1: если речь идет о тех, кто занимается доставкой, то, возможно, владельцы этих компаний, ну, их нужно как-то обязывать, чтобы они проводили обучение своих сотрудников. Кто будет
2: проводить обучение? Да нет таких специалистов, по честности говоря. Кто будет спортсмен велосипедистов обучать? Или кто? Ну, это смешно, так сказать. Никто не учит ездить на скейтборде, да? допустим. А
1: есть целая школы, Олег. Нет,
2: это, ты имеешь в виду школы, которые... ...на горах, на холмах. Спортивные, да, конечно, есть. Но на этих самых самокатах электрических никто ездить не учил никогда никого, насколько я понимаю. Если только по товарищей, тот помог, как держать равновесие, я не знаю. То есть я не представляю себе эту систему обучения. И я так боюсь, что это будет вот огромная такая история, как с, с автошколами, которые вроде учат, а выходят полуфабрикаты, которые все равно ездить не умеют. И доучиваться приходится на ходу. От этого, кстати, и ДТП, в частности. То есть это, это громоздкая система она никогда не дает эффекта. По-моему, вот этих школ, которые бы учили ездить, я не знаю, или каких-то курсов на самокатах, на электровелосипедах, на моноколесах. Их вообще нигде не существует в мире. Ну вот еще, Кстати, одно,
1: еще одно предложение от сенатора Александра Башкина. В свою очередь он призвал использовать опыт стран, где принадлежащие физлицам, неконтролируемые кикшеринговыми операторами тяжелые симы, это весы, весом более 25-35 килограммов, запрещено использовать в общественном пространстве. То есть вообще вывести их из э, пользования.
2: Ну, я не знаю, насколько это, так сказать гуманным, по отношению к тем людям, которые хотят ничем себе не отказывать. Но я понимаю, что им можно запретить использовать эти самые тяжелые симы на тротуарах, так сказать, вне специально отведенных там велодорожек или чего-то. Но где-то они ездить должны, это нормально. Он может поехать там где-нибудь в дачном своем поселке аккуратно, или где-то еще, так сказать, за городом. Тут никаких проблем быть не должно. А вот в общественных парках Допустим, да, в Москве с и рядом. Облюбовали э, парки и гоняют где угодно, Там вот даже в центре города э, я несколько раз ну, я бывал. Просто люблю ходить, дышать воздухом. И там их, конечно, хватает. И они ведут себя по-разному.
1: Ладно, посмотрим, что из этого выйдет. Депутаты Чешу Трепу что-то придумывают, а случаев смертельных дорожно-транспортных происшествий с участием этих самых симов по стране все больше и больше. Статистика пополняется. Мы успеем еще одну новость обсудить. Автоваз тут допустил повышение цен на автомобили в максимальной комплектации. Они не собираются повышать стоимость базовых автомобилей и их наиболее популярных модификаций. При этом в компании не исключают подражание более оснащенных и менее массовых машин. Мне здесь очень нравится это слово, менее массовых машин.
2: Менее массовых машин. Но коврики будут докладывать. Естественно. Максимальная комплектация – это коврики. Или что там еще? То есть за 300 тысяч. Ну, это какая-то просто... Хорошая мина при плохой игре. Неизбежно будут дорожать любые автомобили. В базовые, даже без каких-то систем, которые нужны. Просто потому, что все становится дороже. Да. Просто потому, что вот он там, между прочим, глава автоваза, если не ошибаюсь, но, ну, во всяком случае, кто-то там со стороны автоваза говорит, что они будут дорожать, конечно, из-за зарубежных поставщиков. А также... Из-за поставщиков российских, но которые закупают сырье за границей. Ну, понятно. У нас вот, вы знаете, какая изумительная история. Почему-то в Японии там вообще нет никакого сырья практически, да? А машины вполне себе конкурентоспособны. Они все вводят, но умеют организовать дело так, что их продукцию покупают во всем мире эм, Олег, она... это,
1: это, это самая большая ошибка Ой, не ошибка, а вопрос Самый большой вопрос в нашей стране Почему мы не можем научиться делать автомобили?
2: Вообще-то не такая, не такую уж бином Ньютона Мы прекрасно это принимаем, почему не можем В значительной степени потому, что не хотим, наверное Я не знаю ну, у меня такое ощущение. А в значительной степени из-за того, какие действуют законы, ограничения и все прочее. Вот и все. Налоговая политика. Ладно, будем, Понятно, будем,
1: да? будем следить за ситуацией. Нам больше ничего не остается. Нет, за
2: этим, за этим следить просто необходимо. Потому что от этого зависит, на чем мы будем ездить. Это важно.
1: Олег Осипов, редактор портала «Осипов.про». А мы вернемся через несколько минут. В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Черезон». Юра начал свое путешествие на автомобиле из Владивостока в Москву. Поговорим о первых впечатлениях. Комсомольская правда
0: и компания Супротек представляют.
1: Программа «Мой
0: автомобиль».
1: А совсем недавно автомеханик и ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» ну и наш соучастник по проекту «Мой автомобиль» Юрий Сидоренко отправился во Владивосток. Там он собирается купить автомобиль и перегнать его через всю страну, в Москву. Ну, естественно, у этой поездки должна быть цель. А цель проверить, можно ли сэкономить на доставке машины с Дальнего Востока и посмотреть на страну из окна машины. И вот сегодня мы начинаем такой небольшой цикл э, об этом путешествии. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юра, привет.
3: Кирилл, привет. Приветствую все слушатели на радио «Комсомольская правда». Привет из... Владивостока! Пока еще. Пока еще из Владивостока. Вот. Но скоро уже я здесь уже не буду. Дорожные истории.
1: И можно считать, что сегодня, собственно, начались твои приключения, или они начались чуть раньше. Да, До Владивостока ты добирался из Москвы
3: на самолете. А, Слушай, до Владивостока начались пораньше, естественно. То есть мы как бы сейчас делаем такое уже включение с, с последствиями, я это называю. Ну, в общем, первое, конечно, что было для меня э, счастьем и ожи... Нет, давай, давай я скажу так. До конца немножко еще... Вот добавлю к сути проекта, чуть-чуть совсем, mm -hmm. вот, и потом расскажу, с чего все началось. Началось все отлично, вот в моем чистом стиле, потому что я профессиональный автомеханик, я ведущий программу-утилизатор, а у нас все всегда идет не по плану. То есть у нас по плану ничего не бывает. И поэтому программа интересна для зрителя. Потому что у нас всегда все происходит по-разному. У нас нету ничего одинакового. Вот. Значит, смотри, по поводу проекта. Сам факт того, что э, я хочу не понять, не сэкономить, а понять, хватит ли этой суммы. То есть вот именно хочу уложиться в эту сумму и нормально отдохнуть. Получится у меня это на двоих? Именно на двоих, это очень важный момент. С женой? Потому что... Ты отправился К... с женой? Нет, я отправился не с женой. И вот, соответственно, есть сумма определенная. Сумма определенная. Вообще можно было доставить отсюда машину четырьмя способами. Первое, это заказать человека, который едет на ней сам. Угу. Он, Профессиональный
1: перегонщик. Он едет...
3: Да, 8 дней топит, спит в машине, не выходит. То есть он зарабатывает деньги, пытается доехать быстрее. Вот. Второй вариант – это на автовозе. Вот. В принципе, цена устроила. Нормальная цена была, и можно было доставить. Но я, я что-то почитал в интернете. Я же всем рекомендую читать в интернете отзывы, все остальное. Но если ты не знаешь по этой теме что-то. Вот. Я почитал в интернете и понял, что если этот автовоз ляжет, где-то вот, то потом я эти деньги не получу ни, ни за машину, ни за автовоз. Вот. Я решил перестраховаться. Я спрашиваю, а вы мне страховку дадите? Вы страхуете же машину? Они mm -hmm. говорят, да, конечно, мы страхуем но полностью от всех рисков. Я говорю, класс, это, это, это просто, это вообще здорово. А можно страховой полис прислать мне? Вот. Нет, так мне не прислали страховой полис. Вот. Поэтому решил, что пай, я пай. так мы, не повезу. Мы, мы
1: застраховать можем, но
3: доказательств этому совершенно не предоставляем. В договоре, говорит, мы это напишем. Пишем, и все. Я говорю, ну, тогда все, тогда до свидания. Осталась железная дорога, но там уверенно все, все хорошо. Вот. Но стоимость, естественно, повыше. И стоимость такая, ну, нормальная. Там, там в общем, едет э, поезд 18 дней, вот. Но в течение 45 дней должны привезти, то есть у них по договору. Ну, как правило, до этого привозили, все в порядке. Я просто уже э, машину увез оттуда один раз. И дальше что происходит? Я подумал, вот как раз то, про что ты сказал, что на эту сумму, в принципе, она нормальная. Если правильно взять билеты, то когда еще слетаю во Владивосток? Ну вот реально, сам. И поеду обратно, самое главное, спокойно спокойно, не гоня, а просто превращу это в автопутешествие. Большое, на 20 с гаком дней, но вот, классное. Вот такая вот была история, в принципе. Ну, теперь
1: вот. мы будем реализовывать эту историю, точнее, ты будешь ее реализовывать, а мы будем об этом рассказывать. А, скажи, пожалуйста, а ты определился, что за автомобиль ты покупаешь?
3: Да, я уже его взял, то есть я взял его, конечно, заранее, потому что я его покупал на аукционе, а, не сам покупал. Ребят, смотрите, там а, все вот эти тонкости я буду себе рассказывать в соцсетях. То есть... Вот мы здесь будем, э, э, на Комсомольской правде, мы будем рассказывать это в общем, как бы такой отчет делать. Вот. А в соцсетях у меня, Сидоренко Юрий ВКонтакте, э, официал с галочкой, в общем, утилизатор. Ну, те, кто там подписан, подписан, Те, кто нет, пожалуйста, подпишитесь. Будете узнавать все новости, пишите. И там будет очень много полезных роликов по поводу, как не нарваться на деньги при покупке такого автомобиля. Вообще, про автомобили, когда они дороги подготовить. Как правильно э, договор купли-продажи оформить. Здесь маленький Видосы будут, которые будут там расположены. И на моем канале тоже они будут. Так что подписывайся, там будет интересно. В итоге будет крутой итоговый фильм, в котором я про все расскажу. Полностью про все путешествие. На что я, на какие грабли я наступил. А я уже наступил. Я уже ну, такой тогда, спойлер. Ну, 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 тогда, -то. тогда рассказывай. Вот. Ш... Смотри. Первое, что... Я тебе сразу... Я просто не могу. Смотри. Юра упрёт, судя по всему. Ну, конечно. 8 часов в самолете прям для меня было вообще неожиданно. То есть, нет. Я спокойно сижу там, работаю за компьютером. Или там чиню машину, могу и 10 часов чинить. Но я не знаю, что так сложно сидеть на одном месте реально. И когда там постоянно мы в турбулентность какую-то попадали. Хотя самолет большой, классный. И мы очень хорошо сели. Прекрасно. То есть, пилоты просто... Вообще, вот класс. Вопросов нет. И э, всё, вот весь состав самолета, тоже хорошие такие, с, с пониманием относились к нам, но очень тяжело. То есть как бы высидеть, надо быть к этому готовым. Вот, я готов до конца не был. Вот, и дальше, конечно, второе испытание, Но ну, я приехал сюда как в Москву вообще, по большому счету, пробки здесь такие же, как у нас. То есть я вообще, я, я не почувствовал разницы никакой. Только то, что все машины праворукие. И, и часовой на... пояс немножко другой. Эй, ерунда. Вот, а, а с часового пояса получилось как? Я-то оттуда улетел-то в 15.40, а сюда прилетел, получилось, по, по нашему времени, по-московскому, в 23.40, а угу. по местному времени я прилетел уже, получается, ну, почти в 6 утра, вот. То есть фактически ты уже выспался? Ну, фактически как бы да, но только я не выспался. А там получилось, что что мне лайфхак сказали, что спать нельзя. Иначе, если ты ляжешь спать, то потом что мы будем делать? Ну, все. То есть потом уже опять надо входить же в этот режим. Ну, в общем, как-то мы пережили эту историю. Поехали машину забирать, Кирилл. Ну, и, во-первых, мы... Ну, ты так и не сказал, что за машина. А, ну так вот я сейчас как расскажу. Машина «Хонда Степвеган Шпада» спада то есть по-разному там комплектация. Это как мини вэнчик семиместный, э, ну такой хороший комплектации спадает, хорошая комплектация. Вот э, у нее двери задние прикольно открываются и в бок и, и наверх. Очень классно вообще. Ну, в общем, такая нормальная машинка такой. Маленький семейный минивенчик. Здоровский. Вот. За нормальные деньги с хорошим мотором полтора. Вот. С тур турбовой. Ну, будет обзор про эту машину. Обязательно я сделаю обзор. Mm -hmm. Все покажу, какую машину я везу. Вот. Мне ее все купили. Как я уже сказал, купили и поставили на стоянку. То есть мне все сделали фирма. То есть, если хотите сами сделать, я расскажу, как это можно сделать. Но это лучше самому не делать. Потому что в аукционе лучше самому, ну, не участвовать. Потому что ну, можно участвовать, просто деньги туда положите, обратно их вытащить уже не сможете. То есть за место на аукционе надо заплатить. А обратно вытащите, залог уже невытаскиваемый он. Просто машина становится дороже на эту сумму. Вот. И приезжаем на место, где мы запарковали машину. Но первое, что, ну, меня это не напугало, я был к этому готов. Машина долго стояла, почти месяц меня ждала. Вот, сел аккумулятор. Она вся гибридная, электрическая, там вообще ничего, она не работает без этого. Ну, мы ее, конечно, открыли, это не проблема, прикурили с бустера, я с собой привез бустер маленький у меня, я про него с гордостью говорю, что это очень хорошая штука, называть не буду, у меня, если что, посмотрите, что это за прекрасная штучка такая, которая спокойно помещает в чемодане и заводит, блин, любые машины, вот, прям вообще любые. Вот, завели ее, дальше смотрим, бензина нет, мало совсем бензина, еще Дождь льет. Здесь тайфун пришел как раз. Это мне на радио потом сказали. здесь Нас пригласили на радио на местное. Мне сказали, а вы как раз приехали, как раз тайфун пришел. Я говорю, это тайфун. Он говорит, пришел раньше. Я говорю, это я приехал. Все нормально. Я приехал, все, все хорошо. Он говорит, ну это только начало, скоро дальше хуже будет. Вот, Ну, как бы, слава богу, хуже не началось пока. Вот. И дальше у меня кончился бензин. Его фактически нет. Я нашел заправку, туда заезжаю на бензин, э, за бензином, а там технические какие-то работы начали. Перерыв. Да, еле доехал до следующего, э, этого самого, до э, следующей заправки, там заправился, а уже опаздываю. У меня привой, прямой эфир на Маяке был тот день. Угу. Понимаете, какая история? То есть вообще это был какая-то чехарда. Ну ладно, справились с этим. Дальше я хотел поставить на учет. Я же буду больше 10 дней ехать. Я хотел здесь поставить на учет, вот, во Владивостоке. И что ты думаешь? Не А здесь очередь очередь на месяц вот, это через госуслуги, очередь на месте. Вот стали искать, где бы можно поставить в других городах. Вот на данный момент у нас есть предположение, что мы будем ставить где-то в Благовещенске. Это как раз 10 дней еще не пройдет. Нет, можно, конечно, переписать договор. Вопросов нет. Но я так не хочу делать, потому что, ну, это, это неправильно. Это нарушение правил. Я так не делаю. То есть я хочу сделать все, как вот должен обычный человек сделать по правилам. Вот. А по правилам, естественно, я должен поставить его на учет, потому что через 10 дней я это обязан сделать по закону. Вот. И сразу же, конечно, оформил страховой полис. Я уже про это рассказывал не раз, что со страховым полисом надо ездить ни одной секунды не ездить без страхов. Потому Юра, что... у нас
1: время, к сожалению, подходит к концу. Давай так, следующая у нас остановка, это что,
3: Хабаровск и Благовещенск? Хабаровск, Хабаровск и Благовещенск, да, ребята. И мы туда уже вот прям вот, вот уже прям вот уезжаем фактически, ну, после эфира. Вот мы сейчас, вот эфир наш прошел, и мы, и мы садимся в машину и стартуем.
1: И в таком вот. случае сл сл следующий выпуск, и следующая наша с тобой э, запись будет как раз-таки уже из Благовещенска, я правильно понимаю?
3: Да, 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 именно из Благовещенска. Я расскажу и про Хабаров, что там у нас произошло. И надеюсь, что мы поставим на учет машину в Благовещенске.
1: Ну, и про дороги. Собственно, самое интересное, что в данный момент меня интересует это, конечно, дороги. Какие там дороги, как доехали до Хабаровска, как доехали до Благовещенска, Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу-утилизатор на телеканале ЧЕ, путешествует из Владивостока в Москву. Путешествие уже началось. Купил прекрасный автомобиль. Будет его перегонять в Москву и рассказывать нам о вехах этого самого путешествия, что будет происходить. Слушайте нас. Юр, спасибо и хорошего, хорошей поездки.
3: Большое спасибо. Всем удачи.
1: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о первом в мире бронированном автомобиле на батарейках. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Концепция большинства бронированных автомобилей довольно проста. Возьмите обычную машину и ну, добавьте туда брони. Однако в случае новых моделей BMW 7 серии баварский производитель пошел еще дальше. Машины получили принципиально новую конструкцию кузова, изготовленную, как говорят, из уникальных стальных сплавов, горячей штамповки, затем бронезащиту, получили аж двери, крыша и днища, ну и понятно, что стекла. Ну и все это чудо двигается с помощью электродвигателя. А о других подробностях узнаем у Федора Буцко. Федя, привет! Доброе утро! Дорожные истории Итак, что это за чудо на батарейках BMW 7 серии с бронезащитой?
0: А, да, действительно, интересно тем, что ну, вот в вопросах безопасности люди же не любят компромиссов. Особенно, если это люди богатые, важные и так далее. Да? Они понимают уже, что нужно себя охранять. А, и Поэтому, ну, там должно быть только все самое испытанное, самое надежное, знаете, как в самолете, да, то есть оно должно быть так, трижды надежная. И, конечно, многих останавливало производство электрических машин в брони, вот, вот, вот в этом исполнении для президента или там, для главы очень крупной корпорации или для какого-нибудь диктатора, например, потому что, ну вот машины. Тяжелый, и, соответственно, расходовать от энергии будет много. И вот сколько же там должно быть батарейка? Чем больше ты их суешь, тем она становится тяжелее. Но, тем не менее, BMW долго ходили слухи, значит, и они приходили из разных источников, но вроде как из дипломатических кругов, или там из каких-то верхних эшелонов власти, что вот делается версия BMW i7 Protection. А, то есть, есть BMW i7, есть просто семерки, они уже ездят по Москве, видел несколько раз, и вы, если их видели, то, то вы наверняка обратили внимание, потому что это какой-то невероятного размера автомобиль такой. Ну, знаете, он напоминает немножко Rolls-Royce фантом своими габаритами. А не формой, но габаритами. То есть он просто огромный. И она уже кажется такая, что к ней страшно подходить. Ну, то есть я когда первый раз увидел, подошел, там стоял водитель.
1: Все-таки осмелился.
0: осмотрел ее так с слегонца. Осмелился, да, но это требовало от меня каких-то усилий. Ну, в общем, шутками сделали BMW i7, соответственно, x xDrive сначала машину. Это электрическая, но полноприводная очень мощная, она уже получилась 2640 килограммов в вес. А security а, уже приближается куда-то туда, она уже сильно пере, превышает 3 тонны. Это вес а, ну, такой... Ну, да, то есть это очень тяжелый автомобиль. Если нужно будет пробить стену средневековой крепости на каком-нибудь автомобиле, то легковом, то я думаю, что...
1: Это, это подойдет. Претендент. Это подойдет. Если вам не, не жалко будет угрохать этот автомобиль. Ну, знаешь, бывает. Ведь, ведь такие машины, для чего у них броня?
0: да? Они же на каждый день никто, слава богу, в людей не стреляет, да? и, и бомбы им подкладывает и так далее но ну, то есть но ну, это вот на тот случай который вот, вот не, пусть он никогда не наступит если этот случай наступает то вот эта машина она не должна увести человека там я не знаю в соседнюю область или там, в другую страну она должна быстро максимально эффективно его вывести из-под удара потому что ну за ним же не не, не отряд там вертолетчиков гонится да это какая-то засада соответственно нужно просто быстро покинуть это место ну, по сути нужно нажать на газ и нужно чтобы 10-15 минут машина ехала за это время уже будет организован зону места куда этого человека привезут кто его там э, берет под свою охрану и так далее да? ну, то есть уже просто нужно быстро уехать а, и собственно говоря решили что да уже уже эта система достаточно электрическая уже она достаточно надежная и машина сможет уехать уже, уже не боится она ни ручной гранаты ни 15 килограмм тротила с расстояния 4 метров да? не боится газа ковида дыма значит биологических угроз и, и так далее да? можно ну, в общем на ней в ней можно себя чувствовать безопасно. Вот она вышла на рынок. Впервые в истории у нас электрический э, бронеавтомобиль для первых лиц.
1: Ну что ж, а, главное, что она, в общем-то, едет и вполне себе отлично выглядит. Говорят, что там защита какая-то супер-супер там по этим каким-то классификациям бесконечно. Ну
0: да, да. Ну, знаешь, я, я в этом, э, как бы мы, мы не имеем доступа к этим документам, потому что на самом деле есть множество систем защиты и, вернее, технологий, которые повышают эту защиту, которые, конечно, вам никто не расскажет. Потому что, когда они все будут знать, они будут уже не настолько крутые. Поэтому, действительно, там есть какие-то штучки, про которые мы знаем. Тут можно емкость, которая разольет масло на асфальт. здесь можно перекрыть доступ к кислороду извне. Значит, есть свой баллон. А тут... И так далее, так далее. Ну, понятно, что это есть. Но, помимо этого, есть еще много чего. Ручки бьются током. Это и так понятно. Но есть же другие еще технологии, о которых мы пока не знаем.
1: Ладно, про технологии. В Европе что-то придумали. Чем они хотят заменить запрещенные у них антирадары? Это что, что они такое придумали?
0: Действительно, в Европе запрещено, но в ряде стран Европы строго запрещено, и периодически в прессе разносится история о том, как вот человека оштрафовали за то, что он ехал, а у него на телефоне, на мобильном было приложение, ну типа наших Яндекс Карт, например, да, которые вам говорят через 200 метров там камера контроля скорости, 100 метров, 50 метров так. дальше она начинает пищать и вас предупреждать, чтобы вы сбросили скорость, не получили потом письмо счастья. В
1: Европе это запрещено?
0: А, ну в ряде стран это запрещено и карается ну, довольно обидными штрафами. Обычно это 50 евро. но ну, в принципе, там Тут 70 вот вопрос, евро. Ну,
1: вот, а как они об этом узнают? но ну, это в телефоне...
0: Они едут рядом, просто они вот едут, например, во-первых, есть машины, которые на всех красных трассах патрулируют, но они не имеют цветографической... Это да самое. Они без определения, а, да, что да, это. Ты, ты их не узнаешь. Нет балки, нет, не узнаешь ни по цвету, ни, ни люстра на, на крыше не стоит. И, собственно, они просто снимают, они такие тонированные ездят и с Снимают, если кто-то там, как то точно, борзо ездит. Но люди, которых ловят, чаще всего это вот их останавливают, а он там что-нибудь там не успел а, а, значит, убрать у себя это приложение. Или там, допустим, подходит к полицейски, а он начинает там нервно что-то тыкать в телефон. Полицейский говорит, так, секундочку. Что происходит? Ну, все знают, в общем, mm -hmm. это, это, это дело. Причем люди там пытались судиться из серии. Но вот посмотрите, я водитель, я не пользовался. Просто у меня у жены было в руках ее телефон, а что она там делает, я как бы не знаю. Она же пассажир, она может пользоваться таким приложением. А я вот водитель, я не не, про, не прокатывает, то есть суды, такие дела, возвращают обратно, все, иди плати, хватит нам, не, не рассказывай нам сказки, оплачивай ага. и все. Вот, собственно говоря, ну что немцы сделали, ну продают, не немцы, а китайцы, конечно, сделали. Это, это такой маленький будильничек, который, который подключается к вашему смартфону И который вам не будет, будет соответственно, мигать и моргать и так далее Если, если впереди что-то происходит Но, по сути, это а, то же самое, да, только в, ну, функционал меньше да, Телефон вам больше расскажет, чем просто какая-то лампочка и изумер. Но, тем не менее, они пока не запрещены ну, Но нет пока такого закона, что вот какая-то штучка, которая вас пищит там, значит, и, и, и моргает лампочка, и непонятно, у нее нет ни экрана, ни мозгов, собственно значит, там кроме какого-то одного чипика, чипа маленького. вот а На нее запрета нет, соответственно, народ сейчас их там как-то вроде бы покупает. Говорит, на, на,
1: на любое действие мы всегда найдем противодействие. Не вопрос. Их,
0: конечно, их безусловно запретят через некоторое время, но пока еще не запретили. Пока можно полгода или год там, сколько бы бюрократии вот европейской тут, будет чесаться.
1: Тут интересно, просто каждый раз, когда ну, какой-нибудь новичок видит навигатор, наш навигатор, и говорит, что вот тут камеры у вас обозначены, какой смысл? Я обычно отвечаю, что камеры расставлены не для того, чтобы нас штрафовать, а для того, чтобы мы соблюдали скоростной режим, по большому-то счету. Ну, правильно? И,
0: и несмотря на то, что иногда мы грешим на то, что камеры стоят, чтобы, мол, деньги собирать, но на самом деле с появлением камеры ездить мы стали аккуратнее, вежливее, внимательнее, но ну, в целом, скорее, ну, как бы улучшилась культура вождения. Это а я, то, что это мы я имеем тому, что как, какая... смотреть в навигатор... Ну, какая да, разница? Тоже...
1: По большому это счету... Раз...
0: Да, это как раз и подтверждает твой тезис о том, что камеры стоят... Для для того, чтобы было безопасно, они а штрафы собирать. Ну, какая разница, из-за чего ты будешь ехать и соблюдать скорость? Из-за того, что ты боишься, mm -hmm. ты сознательный или тебя предупредили, но неважно. Главное, что ты едешь и соблюдаешь правила. Вот ключевой вопрос. В
1: конце концов, ведь никто не отменял эти знаки в той же Европе, которые предупреждают, что в данной зоне действует фото видеофиксация скоростного режима.
0: Они могут быть на въезде в город. Ну, например, как отстоять. вариант,
1: да. Ладно, еще к новостям. Мы сейчас активно обсуждаем, что творится на нашем авторынке, но у нас тут полная турбулентность. тур не менее, что постоянно, так это рост цен. А что в Европе?
0: Есть такой портал немецкий, но он в основном специализируется на Германии, но поскольку Германия это главный рынок поддержанных автомобилей для всего, ну и, и новых автомобилей, это самый крупный рынок в Евросоюзе, но еще это главная такая биржа, куда не только немцы, но и граждане других государств приезжают для того, чтобы купить себе поддержанную машину, то есть эти машины из Германии разъезжаются. Первые два года владеть новым автомобилем в Германии выгодно, потому что ты купив его в кредит или финансирование, или лизинг, ты, собственно говоря, эти все свои платежи списываешь с налогооблагаемой базы, соответственно, тебе просто выгодно, ну, если ты зарабатываешь прилично, тебе выгодно ездить на а, новом автомобиле, а потом его через два года продавать и покупать себе новый. Соответственно, очень много машин из Германии уезжает, и тут вот есть сайт такой, мобильда его по-русски называется, mobile.de. А, ну, в России много кто пользуется, но суть в том, что это главный агрегатор для Германии, и они провели исследование, выяснили, ну, в общем-то, далеко ходить не надо было, что... Ну, во-первых, цены выросли, да, цены выросли <связанных> на поддержанный автомобили <связанных> достаточно <связанных> значительно. Там 20-25% они добавили э, за последние полтора года. И, собственно, есть еще второй, э, еще второй момент, да, вот, вот, ну, средняя цена автомобиля выросла, в принципе, везде. Там была средняя цена 25, стала 28 тысяч евро. А, ну, то есть, э, это на поддержанные машины. И, собственно говоря, э, выяснили, где машина подороже, где подешевле. Пришли к э, вполне логичным данным. Э, в богатых землях и богатых э, городах машины, средняя цена автомобиля выше, соответственно, в бедных городах и, 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 средняя цена ниже. Ну, это а вполне вот, логично. Что стоило ожидать? Да, в принципе, вполне логично. Так что, если вы за машины подороже, то езжайте куда-нибудь в Мюнхен или Гамбург. Если вам за машиной подешевле ищи, ищите что-нибудь на территории бывшей ГДР или, например, в городе Кёльне, который хоть и на западе находится, но оказалось, что он ну, такой очень да, пролетарский, там цены, короче говоря, на, на машины пониже, там машины подешевле. В Кёльне недавно закрылся завод «Форд». мы с печалью такой был очень важный городской предприятие. То есть Кёльн, Кёльн страдал из-за того, что не закрылся вот в прежнем виде, уже не работает э, завод «Форд».
1: Ну, если кто-то из э, тех, кто нас сейчас слушает, действительно задумался о том, чтобы купить машину в Германии, то вполне возможно эта информация пригодится. Спасибо, Федя. Федя. Федор Буцко был у нас в студии. До новых встреч. Пока. Всего вам доброго. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем рассказ о легендарном Мерседесе, известном в народе как Гелик. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Этот автомобиль – живая легенда мира внедорожников. Он есть и в гараже Папы Римского, и в автопарке президента России. Но мало кто знает, что история «Гелендваген» началась еще в 1926 году, когда был создан экспериментальный mercedes бенц g 1 оснащенный вторым задним мостом, призванным улучшить проходимость автомобиля. Прототип G1 и последующие за ним модификации G2 и G3 в серию не пошли. Производство внедорожников Mercedes-Benz началось лишь в 1934 году, когда была организована мелкосерийная сборка модели G4. За три года было собрано всего 57 экземпляров этой модели, после чего компания запустила в серию новый вариант внедорожника армейскую модель Г-5. Она выпускалась с 1937 по 1941 год и разошлась в количестве 378 экземпляров. А дальше была Вторая мировая и разруха после военных лет. Так что новейшая история Гелендваген берет начало лишь в 1972 году. И вот тут слово Сан Санычу.
4: Предыстория Догадывались ли немецкие конструкторы, работавшие в 70-е над новым автомобилем «Мерседес», что ему уготована такая удивительная судьба? А готовящемся внедорожнике узнал иранский шах Мухаммед Резапи Леви. Ознакомившись с прототипом, шах сделал поистине королевский жест, заказав сразу 20 тысяч таких машин для своей армии. Правда, довести начатое дело до конца шаху не удалось. Случившийся в Иране государственный переворот вынудил его спасаться бегством в Соединенные Штаты Америки. Новое иранское руководство отказалось выполнять условия контракта, однако руководство концерна даймлер бэнс потратившее значительное средства на подготовку внедорожника к серийному производству и даже выбравшего для него место под строительство нового завода в Австрийском Граце, пути назад уже не было. Родившись утилитарным внедорожником и поработав в юности грузовым фургоном, он отслужил в армии и стал возить папу римского. Затем выиграл Париж-Дакар и постепенно переехал в высший автомобильный свет. Вот только «Мерседесом» он вначале не был, ведь этот кирпич на колесах был создан и до сих пор производится австрийцами из Штайр. Да и марка, под которой он изначально появился, была «Пух». Эта австрийская компания всегда занималась производством военной техники, а начинала вообще с оружия. Силуэт «Мерседес Гелендваген» перечеркнут формообразующими прямыми так же хаотично, как танцпол ночного клуба лазерными прожекторами. На первый взгляд, отыскать какую-то логику в композиции машины очень трудно. Но достаточно перелистать историю создания Гелендвагена от первых эскизов, как вдруг осеняет мысль. Это же логика технологов. Именно технологи, как часто бывает, помогли дизайнеру Гервику Лейнселлеру в окончательной формы вездехода. Им же требовалось заложить три варианта базы, привязанных к типовым карданным валам, как и вся машина, к узлам легких грузовиков Mercedes. Проще было на этапе проектирования пойти на такую уступку, чем потом заново разрабатывать еще и трансмиссию. Дизайнеру не позволили сделать и сильно скошенную заднюю стенку кузова. В грузопассажирском варианте внутри должны были сидеть люди на откидных лавках. И одностворчатую заднюю дверь внедрили много позже, когда запустили в производство более комфортабельную версию. До этого из-за распашных дверей Гелентваген сзади напоминал хлебный фургон. В варианте с мягким тентом рамку лобового стекла планировали откидывать на капот. Поэтому с самого начала все стекла задумали плоскими. Это, конечно, задавало стиль. Но не забудем, что Гелендваген создавался в пору всеобщего увлечения, спасибо Гандине и Джуджара плоскостным дизайном. Кстати, сразу вслед за Гелендвагеном появилась очень похожая на него по замыслу «Фиат Панда». Ее сделал Джорджета Джуджара тоже со всеми плоскими стеклами, хотя она и была далеко не внедорожник. Кстати, именно Штайр-Пух впоследствии разработает и начнет поставлять на «Фиат» комплекты полноприводной трансмиссии для Панда 4 на 4 И прежде делались попытки объяснить форму только при помощи циркуля и линейки без построения сложных криволинейных поверхностей. Этим к примеру, увлекались адепты германской школы Баухаус. Тогда, в 20-е годы, из униженной и голодной Германии весь мир виделся таким прямолинейно-жестким. Но это все равно было прочтением через призму вычурной пластики легковых автомобилей тех лет. Конструктивиста Вальтера Гропиуса с его экзорсисами на шасси Адлер ждал провал: конструктивизм, как художественное направление, и Баухаус как школа просуществовали недолго. Но, как убеждает пример Гелендвагена, оно заранило в дизайнерские души здоровые ростки. В наше время многообразие раскрыться им казалось проще, чем в 20-е годы. Мир стал толерантнее к восприятию различных стилей и форм. Неоконструктивизм Гелендвагена – был оправдан утилитарным назначением машины, подкрепленной известной формулой «форма следует за содержанием». И успели привить автомобилистам за полвека разделивших Адлер Гропиуса и Гелендваген Ляйнселлера. Но, повторюсь, дизайнеры видели вездеход несколько иным и вынуждены были подчиняться необходимости унификации и более широкого его применения. Отрадно, что форма Гелендвагена – подчинена европейским традициям в автомобильном дизайне, без присущего американцам во многом неоправданного размаха. Честность – вот одна из подкупающих черт этого вездехода. Композиция машины строится всего на двух линиях – горизонтали молдинга и наклонной прямой, задаваемой рамкой ветрового стекла. В отсутствие координации формообразующих линий этого явно недостаточно, чтобы сохранить целостность облика. Нетрудно привести пример более удачного с точки зрения композиционного решения вездехода. Это наш УАЗ-469. А если проверить силуэт Гелендвагена старейшим законом гармонии – золотым сечением? Помните деление отрезка на надвое таким образом, чтобы его большая часть относилась к длине, как меньшая часть к большей? Это отношение равняется 0,6 к 1. И глаз легко сопоставляет фигуры и тела подчиненные ему. Конечно, допустимы небольшие отклонения. Для обоснования нашей привязанности к суровому кирпичеобразному облику Гелендвагена достаточно сказать, что в нем выполняется золотое сечение. Оказывается, что с большим или меньшим приближением база короткого и длинного гелика составляет 0,6 его длины, без учета запасного колеса. Что значит необходимый минимум был выполнен. Альпийское прямодушие, с которым объем кузова перечеркнут прямыми линиями, а дверные петли вынесены наружу, неожиданно дополняется такой выразительной, сложной и даже можно сказать интеллектуальной деталью, как обрамление фар. В первую очередь очки вокруг фар выполняют защитную функцию. Сделаны они из энергопоглощающего материала. Оптика утоплена внутрь. Дизайнеры не стали оформлять передок единой маской. Решетка радиатора здесь существует сама по себе. На некоторых модификациях она не окрашивалась, а на некоторых была выкрашена в цвет кузова. Изящно и даже кокетливо смотрятся вынесенные на верхнюю плоскость крыла плафоны указателей поворота. Интерьер слагали как поэму к празднику, исходя из функциональной необходимости — а более-менее окультуренный вид у него появился только в 1982 году, когда сообразили, что кроме бюджетных организаций и военных, такую дорогую, но в то же время аскетичную машину никто не будет покупать. За многолетнюю историю Гелендвагена его интерьер эволюционировал значительно больше, чем экстерьер. Отчасти это напоминает реконструкцию исторического центра Москвы. Снаружи здание выглядит по-старому, внутри же кондиционеры и паркинги. В рациональной внешности заложена устойчивость к воздействию моды, которую вряд ли может себе позволить менее утилитарный автомобиль. Ведь для него свежесть форм является одним из основных товарных качеств. Действительно, заранее предсказать судьбу автомобиля сложно. Например, когда в 1952 году построили «Мерседес 300 SL», от него ждали только спортивных побед. И вряд ли кто-нибудь мог предположить, что спустя годы эта необычная машина с открывающимися вверх дверцами станет настоящей звездой и едва ли не самой узнаваемой моделью «Мерседес-Бенц». Вот и «Гелендваген» создавался как вездеход для военных. Но его выдающиеся внедорожные качества – и мужественный угловатый дизайн наделили машину особой харизмой, которая спустя полвека выделяет этот внедорожник из общей массы. Какими только прозвищами не одаривали его наши сограждане. И кубик, и киоск, и холодильник. А ведь очень быстро этот немецкий УАЗик занял в России место статусного внедорожника, встав в один ряд с престижными автомобилями представительского класса. Хотя найти свое место в мирной жизни армейскому внедорожнику было ничуть не легче, чем кадровому офицеру, уволенному в запас. В этом-то и заключается феномен Гелендвагена, как сугубый проходимец превратился в символ богатства и престижа. Ну а через два года привычный нам Гелендваген навсегда уйдет с конвейера, и из ворот заводов Гратция побегут новые, уже полные электрические вездеходы.
1: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. А у меня на этом на сегодня все. С вами был Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».